0: Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz großartigen Tag. Ich habe jetzt mal geguckt. Ich habe jetzt mal die Kamera ein bisschen höher gestellt. Ich finde es ganz nett so, oder? Wir mal ausprobieren. Also hier sind wir versammelt, wie immer. Ich hoffe, ihr hattet eine sehr schöne Woche. Lasst sie gemütlich ausklingen. Am Sonntagabend haben wir jetzt. Ich sende ja täglich. Wir sind jetzt hier ganz nah beieinander. Aufnahme und Sendedatum ganz aufregend. Muss auch immer alles funktionieren. Selbstverständlich, Mikro läuft, ganz brav, kann gar nicht schief gehen. Da ich gleich wieder in meinen Stream verschwinden werde und dort ähm, eine nette Serie weiterschaue, bin ich natürlich gerade mal wieder an meinem Lieblingsthema der Synchronisation hängen geblieben. Für die, die mich schon irgendwie seit dem Tag verfolgen, äh, ihr wisst ja, ich mag keine Synchronisation. Ich verstehe es auch wirklich nicht. Und ich wollte der Sache kurz auf den Grund gehen, um darzulegen, warum, weil ich viele Nachrichten kriege, wieso, mal los und so weiter und so fort. Ich erkläre es kurz. Vielleicht könnt ihr mich ja erhellen, wenn ihr wisst, woher meine Meinung kommt. Vielleicht könnt ihr mir dann äh, einen Tipp dazu geben oder sagt, ja, stimmt. Oder sagt, nee, pass mal auf, sieh mal folgende Idee, die ist noch sehr spannend. Denn ich äh, verstehe die Entscheidungen nicht, die getroffen werden. Und das ist ja immer ein Problem für mich, sobald ich es nicht verstehe. Ne? Richtig, genau. So, und dann erkunden wir das doch mal. Fangen wir mal an. Ähm, wir leben ja in, in, in Deutschland und 100 Millionen deutschsprechende sprechende Geistern hier um uns herum, mit Österreich und Schweiz ein bisschen dazu, plus noch die im Ausland. Nicht jeder in Deutschland kann Deutsch, aber ist ja wurscht. Also auf jeden Fall 100 Millionen. Wir sind schon in gewisser Markt, sehe ich ein, keine Frage. Nicht jeder kann eine andere Sprache, sehe ich auch ein, keine Frage. Jetzt gibt es irgendeinen äh, Film aus einer weit entfernten äh, Region auf der Welt, die Sprache wird vielleicht nur von 250.000 Leuten gesprochen. Der Film kommt zu uns in die Kinos, weil es eine Bombenidee ist. Und der wird dann mit Untertitel versehen. Verstehe ich? Man kann ihn auch synchronisieren. Verstehe ich auch. Keine Frage. Jetzt haben wir so Sachen um uns rum wie Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch. Alles verwandte Sprachen mit unserer. Alles nicht so wahnsinnig schwer. Kann man sich reinfuchsen. Ist natürlich jetzt der Punkt... Bei Italienisch habe ich es ja auch versucht, die guten Celentano-Filme oder sowas, wenn man sich mal reinfuchsen, macht man mal einen Untertitel an, liest so ein bisschen durch, hat seinen Schullatein im Kopf, man guckt, wo man hinkommt, ein paar bekannte Sachen kennt man, aber man ist in der Sprachmelodie einfach nicht genug drin, um das so laufen zu lassen. Und dann gucke ich die ganze Zeit da oben, was die Leute machen, schiele nach unten auf den italienischen Untertitel, verstehe immer noch nichts, gehe irgendwann auf den deutschen Untertitel und irgendwann schalte ich Deutsch als Sprache ein, weil ich habe vom Film überhaupt nichts mitbekommen. So geht es mir bei Italienisch, so geht es mir bei Spanisch. Bei Französisch komme ich ein Stückchen weiter mit, aber auch nicht wirklich weit, dann bin ich weg. Weil ich von keiner dieser drei Sprachen irgendwie einen Zugriffspunkt habe, der über meine Schulerfahrung hinausgeht. Und wann im Alltag ähm, begegnet euch Französisch, Italienisch, Spanisch? Es regnet. Französisch, Italienisch, Spanisch. Wann begegnet euch das? Na, gar nicht. So. Englisch allerdings, Und dazu komme ich, begegnet uns an jeder Ecke. Man kommt nicht mehr umhin. Sobald man ein bisschen außerhalb seines winzigsten Einzugsbereichs sich bewegt, stößt man ans Englische. A, durchs Internet, durch die Computer natürlich, Fernseher, durch Alltagssprachgebrauch, der Anglizismen drin hat, plus natürlich jegliche Art von Popkultur, die irgendwie entsteht, die knapp außerhalb unseres engen äh, Vorgartens ist, zack, ist Englisch. Geprägt. Nicht aus Englisch, kann aus Amerika sein, kann weltweit sein, aber nun mal die Verkehrssprache ist Englisch. Und ich würde sagen, ich zum Beispiel hatte in der Schule nie Englisch. Das heißt, ich habe damit keine Schulerfahrung gemacht. Meine Sprachmelodie im Kopf vom Englischen kommt rein über die Medien. Und das geht natürlich über Musik in erster Linie. Aber dann für mich, weil ich alt bin, ihr wisst, vom Krieg geboren, ich hatte erst über das Internet die Chance, meine Serien oder dann auf DVD, meine Serien auf Englisch zu gucken. Vorher war es gezwungenermaßen deutsch, weil ja keine deutsche Medienanstalt sich verpflichtet sieht, ähm, zweisprachig die Dinge auszustrahlen. Ja, sagen sie, Deutsch, das langt. Jetzt ist der Punkt, dass, äh, der, der, dass es Synchronsprecher natürlich gibt. Und ich finde, das ist ein extrem schwieriger Job. Äh, ich habe mal nur versucht, aus Spaß mal eins meiner Videos selbst nachzuvertonen. Also ich meine, das bin ich in meinem Video und ich spreche es nach. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Also wir wollen mal von Lippensynchron ganz weggehen. Ich kriege die Stimmung allein überhaupt nicht mehr wieder hin beim Nachvertonen. Das geht nicht. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das die Synchronsprecher schaffen. Ich finde, die machen super. Das Problem ist für mich nur, sie können halt nicht das wiedergeben, was der Schauspieler dort gemacht hat. Aus zwei Gründen. Sie sind nicht diese Person. Damit geht viel von, der, von dem Charakter dieser Person verloren. Zweite Geschichte ist, sie sprechen eine andere Sprache. Und da kann man so viel an seinem Drehbuch dann drehen, also an dem synchronen drehbuch oder was weiß ich, da was schreiben und sonst immer, man bekommt insbesondere bei allem, was halbwegs unterhaltsam sein soll, äh, den Witz nicht rüber. Man bekommt ihn nicht übersetzt. Es ist nicht zu machen. Fertig, aus. Man kann kreativ sein, wie das sehr viele vor allem auch bei den alten Sachen waren, 70er, 80er Jahre. Da gibt es tolle Geschichten. Also natürlich das plakative Beispiel ist immer die zwei, weil die Synchro wesentlich erfolgreicher war als das Original und dann zurück übersetzt worden ist, um den Gag ins Englische zu bringen, aus was die Deutschen sich da ausgedacht haben. Eine wunderbare Ausnahme. Aber äh, es gab auch vielleicht noch ein paar lustige Sachen, die einfach ja auch ähm, unseren Sprachgebrauch erweitert haben, die da reingekommen sind. Aber jetzt so eine Feldwald- und Wiesen-Comedy, wie? Was wollen wir nehmen? Wir fangen Wir an mit Cheers. Gehen wir weiter, hören wir, wer da hämmert. Vielleicht Friends. Äh, dann Roseanne, ähm, äh, Married with Children. Äh, How I Met. Keine Ahnung, Sex in the City, Big Bang, Modern Family. Das sind Feld-, Wald- und Wiesengeschichten. Die sind witzig aufgrund des Ensembles und vielleicht aufgrund der Gags, die reingeschrieben worden sind. Die Gags bekommst du nicht übersetzt. Das Ensemble sind die Leute dort, die haben eine bestimmte Art zu sprechen. Die haben, die haben irgendwie eine, eine Melodie in der Sprache. Ähm, How I Met The Robin kommt aus Kanada. Das kannst du einfließen lassen als Gag. Wir haben in kan kein Kanada hier in Deutschland, was du als Gag einfließen lassen könntest. Viele Dinge lassen sich, es lassen sich die Nord-Süd-Staaten-Sachen lassen, Westküste, Ostküste, es lässt sich nicht einbauen. Noch schlimmer wird es in England, die ja dann über Sprachfärbung, und Melodien die verschiedenen Stände noch darstellen wollen. So, man kann das gut finden oder nicht, was die in der amerikanischen Popkultur machen. Und dann guckt man halt die Serie nicht. Ist ja geschenkt, ist ja völlig okay, guckt man sie halt nicht. Aber wenn man diese Sachen hier schon ausstrahlt und jemand mag das zum Beispiel, mag Big Bang oder How I Met, Gilmore Girls. Und man mag das aus irgendeinem Grund ist unterhaltsam einen. Warum übersetzt man es dann ins Deutsche? Und verschlechtert das Produkt um 50 Prozent? Ich verstehe das nicht. Ich hatte damals, ich weiß noch, ich hatte äh, Columbo geguckt gerade, das war so Ende der 90er, Anfang 2000. Äh, Columbo hatte ich geschaut, äh, die Gilmore Girls waren gerade da. Äh, Friends habe ich geschaut. Scrubs. So, das war so die Mischung. Und die hatte ich alle auf Deutsch geguckt, zwangsweise. Was wolltest du denn machen? Dann hatte ich eine DVD in die Hände bekommen von Scrubs, glaube ich. Und habe es Englisch gehört. Ja, das ist ja der Knaller. Ich meine, ich fand die Über Überlegung, äh, JD Flachzange zu nennen statt Newbie, fand ich ziemlich unterhaltsam. Das war okay als eine Wortidee. Und die Synchro war im Vergleich zu How I Met oder Big Bang extrem gut. Die, die Serien kannst du dir nicht angucken auf Deutsch. How I Met und Big Bang, es ist ja schrecklich. Scrubs war ziemlich gut, aber trotzdem, ich habe die dann im Original gesehen, da waren Gags drin, die, die gab es im Deutschen nicht. Es gab sie schlicht nicht, sie waren weggelassen, weil sie nicht zu übersetzen waren. Da habe ich völlig verstanden. Die ähm, Elliot kann Deutsch und Französisch sprechen im Original. Ja, wie willst du denn das dann rüberbringen? Dann kommen sie glaube ich, mit Dänisch oder irgend so im Käse an. Wozu? Und es funktioniert halt natürlich, diese Dinge kann man einfach nicht gescheit übersetzen. Es macht keinen Spaß mehr, es verliert die ganze Zeit. Und dann kommt natürlich die Sache, dass man sagt, ja, nicht jeder kann Englisch. Das ist vielleicht ein Fehler, dass nicht jeder kann. Das wäre die erste, die erste Überlegung. Und dann die zweite Überlegung ist, warum kann es nicht jeder? Und die dritte Sache ist, ich konnte es auch nicht. Und ich habe mit diesen Serien angefangen. Ich hatte in der Schule kein Englisch. Ich, hab, ich konnte nur mein Popkultur-Englisch. Und dann kommt man in der Serien, über die Serien dazu und schaltet die englische Sprache rein. Vielleicht am Anfang noch mit Untertitel. Und danach lässt man es einfach laufen. Vor allem bei einer Serie, die man kennt bei Big Bang oder bei How I Met, die, die unterhalten sich über ihr Privatleben. Das ist ein Wortschatz äh, unter Bildzeitung Und dann geht man rein, hat diese 300 Worte, die man braucht, per Untertitel drin. Man kennt ja die Serie, man weiß, worüber die reden. Das heißt, man kriegt aus dem Kontext fast alles mit. Und dann ist jetzt doof, wenn man 95 ist und das das erste Mal macht, das ist ein Problem. Aber jetzt stellen wir uns doch mal vor, das machen 10-Jährige oder 12-Jährige. Wie in Skandinavien. Man bekommt die Sprachmelodie ins Ohr. Man kennt die Wörter, so wie es bei Französisch, Italienisch und Spanisch mir auch fehlt. Aber dann bekommt man es auf einmal und dann hat man es drin und dann versteht man die Sachen. Sofort. Ich kann das mit Französisch und Italienisch nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe es versucht, so wie ich es Menschen versucht habe. Aber zum einen kenne ich keine italienische Serie, die ich schon vier Staffeln geguckt habe, dass ich weiß genau, worum es geht, dann schalte ich sie auf Italienisch und dann komme ich schon rein. Das ist das Erste, was ich nicht habe. Die 99% der Sachen, die importiert werden, sind nun mal Englisch. Und die zweite Sache ist, dass ähm, ich halt nicht im Alltag als Kind die Sprachmelodie reingekriegt habe. Also warum und die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Englisch, das wollen wir ja gar nicht mal im Vergleich zu Italienisch, Französisch oder Spanisch stellen. Wieso haben wir diese Kultur, dass alles ins Deutsche übersetzt wird? Was ist das für ein unfassbarer Nachteil, den wir uns einhandeln? Und ich sehe den Vorteil nicht auf der anderen Seite. Wo ist denn der Vorteil? Ich habe versucht zum Beispiel Irishman anzugucken. Und ähm, das war nicht mehr entspannt. Da sitze ich dann so da vor dem Fernseher und überlege, was war das gleich nochmal? Und dann denke ich mit, dann spule ich mal zurück, hör es nochmal, mach vielleicht mal einen Untertitel an, dann war, ah, dann geht's weiter. Müsste ich das bei jeder Serie machen, wäre das natürlich anstrengend. Und da habe ich auch gehört. das Arschmann habe ich mir auch gedacht, okay, das, das funktioniert für mich nicht. Dafür bin ich nicht Muttersprachler genug, mein Englisch ist nicht gut genug, dann Arschmann ist halt anstrengend. Das ist nicht für so mit Dreiviertel Aufmerksamkeit angucken, sondern da musste ich mich dann hinsetzen mit Fokus und diesen Film anschauen, dann ging es auf Englisch. Aber. Das verstehe ich, das ist nicht spaßig dann, sondern es war ein bisschen Arbeit. Aber bei diesen Pille palle Serien und irgendwelchen Actionfilmen oder irgend sowas, irgendwelchen normalen, alle die ganzen Dramen und 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 und, und das ganze ganze Käse, es geht alles ohne Probleme. Und warum machen wir das denn? Sag doch mal, was ist da der was ist da der, der Punkt? Ich sehe den enormen Nachteil und den ganz ganz geringen Faulheitsvorteil, dass man halt sich einmal nicht reinarbeiten muss. Und sonst sehe ich nichts. Und ich verstehe das nicht, warum, warum wir uns das antun. Und warum die Öffentlich-Rechtlichen vor allem nicht vorne weggehen und das Zeug im Original ausstrahlen. Können ja die Privaten machen, was sie wollen. Private können immer machen, was sie wollen. Aber ich verstehe das nicht. Und dann sind diese Streaming-Dienste da und dann gucke ich mir Dr. House an. Wann war das? Vor einem Jahr oder sowas? Drei, vier Jahre, Keine Ahnung. Äh, Staffel 1, 2, 3 glaube ich war Deutsch-Englisch. Staffel 4, 5 war Deutsch und dann ging es weiter wieder auf Englisch. Scrubs wird gestreamt, nur auf Deutsch. Und dann zum Beispiel hatte ich The Office, fantastische Serie, war in Deutschland nie im Fernsehen, natürlich nicht. Ähm, die konnte ich auf Amazon nur bis zur Staffel 6 kaufen, der 7, 8 und 9 nur auf Englisch verfügbar sind und das kann man dann nicht kaufen. Ich muss also warten, bis die es auf Deutsch übersetzt haben, damit ich es dann kaufen kann, damit ich es auf Englisch hören kann. Das sind doch wieder irgendwelche rechte Geschichten und irgendeine so Verwertungskäse-Sache, die uns einfach nur am Ende im Konsum verdirbt, A. Und zum Zweiten uns dazu zwingt, das Zeug synchronisiert anzugucken. Gibt es da irgendeine Art von, äh, 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 weiß ich nicht, Gewerkschaft, die dann sagt, hier ist es Pflicht, die Sachen müssen auf Deutsch verfügbar sein, damit sie auf den deutschen Markt kommen oder irgendwas? Gibt es da irgendwie irgendeine Lobby, da wieder irgendeinen Käse? Wie findet ihr denn das? Stört es euch denn, wenn die Originaltonspur angeboten wird, auch wenn ihr es Deutsch gucken wollt? Oder sagt ihr, nee, der Film darf erst kommen, wenn er auch auf Deutsch verfügbar ist? Wird es euch stören, wenn er nur auf Englisch da ist? Und man muss halt warten, bis die deutsche Variante kommt? Ich, ich, ich verstehe, ich, ich bin wirklich, ich bin ratlos. Und jedes Mal hänge ich an diesem Punkt und denke nach und denke nach und ich komme zu keinem schlauen Ergebnis, warum man Kindern nicht eine englische Sprachmelodie schon von Anfang an mitgeben sollte. Die werden nie das Problem haben, dass sie mal dastehen und kein Englisch können. Die werden nie ein, eine Kontaktscheu haben. Habe ich doch erlebt, da waren 30-Jährige bei mir im Job, die haben äh, da gesessen und da gab es eine, eine Besprechung auf Englisch und die waren davor ein bisschen und so weiter. Und die haben äh, absolut, äh, äh, sagen wir mal, unter, andere äh, Performance die halt haben, die haben halt nicht ihre volle Leistung erbracht in dem Meeting, weil sie gehemmt waren, weil es auf Englisch war. Und dann denke ich mir, herzlichen Dank, äh, die gesamte Unterhaltungsbranche in Deutschland, äh, dass ihr den Leuten eine Angst macht vor einer Sprache, die überall gesprochen wird, von Leuten, die es überhaupt nicht kennen, die simpelste Sprache der Welt zum Einstieg. Und äh, das haben wir nicht gemacht, weil wir sagen, wir haben eine Synchronenkultur, wir machen das so und alle müssen mit dem bayerischen Akzent das hören, auch wenn das ein, irgendein Kerl aus Mexiko ist. Ich verstehe das nicht. Und ich finde es schade. Ich finde es wirklich schade. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen. Wie gesagt, Synchronsprecher machen das super. Ich könnte es definitiv nicht. Für manche Sachen auch durchaus sinnvoll. Für, wenn es Spatensprachen sind, die halt wirklich Randthemen nur betreffen. Aber bei Englisch ist es mir, ist es mir unerklärlich. Für das Unterhaltungsprogramm. Ich verstehe es nicht. Und vor allem für so, für so Kinderserien. Also dezidierte Kinderserien würde ich definitiv auf Englisch machen. Aber auf jeden Fall, damit die da reinkommen. Egal, aber das ist ja wieder nur meine Meinung, meine Idee, die ich habe von der Welt, wie ich sie mir stricken würde, wenn ich könnte. Und es gibt mit Sicherheit einen guten Grund, warum wir diese Kultur haben und es würde mich einmal interessieren, welche das ist. Denn ich würde eher die Energie hineinstecken und gute deutsche Filme und Serien produzieren und nicht versuchen, die ausländischen Sachen auf Deutsch umzumodeln. Mehr schlecht als recht. Ja, so belege ich mir das. Gut, mit dem Gedanken wandere ich jetzt mal in das Abendprogramm. Ich hoffe, ihr startet gut in die neue Woche, habt eine tolle Zeit und ähm, genau, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut, bis bald.